0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, da sind wir wieder im Podcast Hinten links im Kaiser Friedrich. Für den Kaiser Friedrich hat es heute leider nicht gereicht aus diversen Gründen. Ähm, mir gegenüber sitzt Thomas Röwekamp, Bundestagsabgeordneter der CDU und zwar seit fast genau zwei Jahren. Also wäre es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Haben Sie das für sich persönlich eigentlich schon gemacht, Herr Röwekamp?
1: Nee, aber man äh, schaut ja dauernd äh, sozusagen auch auf die eigene Arbeit ähm, und überlegt sich, was, was hast du richtig gemacht, was kann man anders machen, was äh, könnte man auch besser machen. Also dauernd? Ich, ja, irgendwie finde ich schon, dass zum so politischen Mandat dazu gehört, dass man seine Tätigkeit auch jeden Tag evaluiert. Und das mache ich eigentlich immer.
0: Abends sozusagen? Dass Sie abends beim, beim Käsebrot denken, wie, was hätte ich besser machen können? Ja, nee,
1: beim Laufen wahrscheinlich. So, ah ja. Also Immer wenn man mal ein paar Minuten den Kopf frei hat, denkt man, ist das eigentlich richtig, wie du dich in der Frage positioniert hast? Ist das eigentlich dein Thema? Und also keine Lebensbilanz, aber schon zu überprüfen, sozusagen die eigene Tätigkeit, das finde ich schon okay.
0: Und wie zufrieden sind Sie da mit sich?
1: Also, ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Man muss es,
0: es gibt bestimmt Leute, die sie kennen und sagen würden, was anderes hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Naja, aber das ist, ich sag mal, trotzdem ist es natürlich so, dass, dass die Zeiten, in denen man zurzeit in Berlin Politik macht, eben ja außergewöhnlich sind. Also nicht Außergewöhnlich
0: nur, schwierig, ne? Genau, außergewöhnlich
1: schwierig und, Natürlich der Krieg in der, in der Ukraine, der russische Angriffskrieg, aber auch die Situation äh, jetzt im Gazastreifen, dann äh, die sozusagen die ganzen Verwerfungen, die sich da als Folge daraus ergeben haben, auch fiskalisch, äh, die reden wir jetzt zurzeit aktuell. Ich war ja Mitantragsteller des Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht mit dem der Nachtragshaushalt für verfassungswidrig erklärt ja, worden ist. Damit also, haben Sie der
0: Ampel ganz schöne Probleme eingebrockt. ne? Nein, und Problem, der Bundesrepublik im Prinzip auch.
1: Das Problem haben Sie sich eigentlich selber eingebrockt. Ja. ne? Weil am Ende denjenigen, die sozusagen äh, von Anfang an gesagt haben, das geht nicht rechtlich, mhm. was ihr da macht. Und wenn es dann trotzdem gemacht wird und dann stellt das höchste deutsche Gericht fest, das ging nicht, mhm. äh, dann kann man es nicht denen vorwerfen. Obwohl das die, Urteil wird das auch, auch
0: kritisiert, ne? dass es zu weit so politisch wäre.
1: Naja, das Bundesverfassungsgericht, die Schuldenbremse ist eine politische Frage, ist völlig klar, aber die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz ist eine rechtliche Frage hm. und dazu hat das Bundesverfassungsgericht, wie ich finde, in, in, in einer Deutlichkeit gesprochen, die ja, zumindest auch juristisch unangreifbar ist. Und deswegen, Schlicht,
0: wenn man sie schon hat, dann muss man sie auch beachten.
1: Genau. Also wenn man sie hat, muss man sie beachten. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man davon eine Ausnahme machen will, muss man es gut begründen.
0: Mhm. Ähm, die Schuldenbremse könnte ja, also ich habe ja das Gefühl, alle Zeichen stehen darauf, dass die Schuldenbremse zumindest modifiziert wird. Dazu braucht man aber eine Zweidrittelmehrheit. Kriegt man die?
1: Also, zur also ich, ich werbe sehr dafür, dass es in dieser großen Frage eine, eine breite demokratische Mehrheit gibt und wir als CDU, CSU haben ja auch schon die Hand ausgestreckt. Wir haben es beim Sondervermögen ja auch schon mitgemacht mit einer Verfassungsänderung, da wurden wir gebraucht. Und da haben wir konstruktiv mitgewirkt. Das ist ja auch sozusagen eine Schuldenaufnahme gewesen. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass äh, auch damit jetzt nicht äh, noch mehr Zuspruch zu den Rändern äh, der demokratischen Parteien führt, wäre es schon richtig, wenn die Regierung jetzt auf uns zukäme und sagen würde, wollen wir das Problem nicht gemeinsam lösen. Ja? Äh,
0: die Schuldenbremse kann, könnte auch reformiert werden. Ne? Ob die wirklich in ihrer jetzigen Ausprägung genau das Richtige ist, das kann man ja, das bezweifeln ja auch viele Experten, ganz unterschiedlicher, mit ganz unterschiedlichen politischen Hinweisen. Hintergrund.
1: Ja, aber die Schuldenbremse haben wir ja deswegen ins Grundgesetz und auch in die bremische Landesverfassung geschrieben, damit sie nicht politischen Opportunitäten äh, sozusagen nachgibt, sondern indem sie tatsächlich nee,
0: wirtschaftlichen Opp Opportunitäten würde ich fast sagen. Die ja, Umstände haben sich geändert, ne?
1: na Natürlich haben sich die Umstände geändert. Dafür gibt es ja aber auch eine Ausnahmeregelung. Hm. Die hat hohe Hürden, das gebe ich, hm. geb ich offen zu. Und äh, das ist sicherlich anstrengend, sich im Rahmen dieser hohen Hürden zu bewegen. Es ist allerdings auch so, dass diese Bundesregierung natürlich auch ihre politischen Maßnahmen, die auch Milliarden ausmachen, erstmal finanziert hat und jetzt feststellt, hm. das Geld reicht nicht. Also hm. das ist natürlich so, dass vieles, was jetzt aus dem ordentlichen Haushalt finanziert worden ist, natürlich wahrscheinlich, wenn man die Schuldenbremse von Anfang an vor Augen gehabt und hätte beachten wollen, auch nicht möglich gewesen wäre. Wie zum Beispiel die 25-prozentige Anhebung des Bürgergeldes. Hm. Das ist sicherlich eine Maßnahme, die einer linken Regierung gut gefällt, aber die am Ende wahrscheinlich mit der Verfassung, mit einem verfassungsmäßigen Haushalt nicht vereinbar gewesen wäre.
0: Ja, man könnte natürlich auch andere Dinge nennen. Aber ist das nicht ja. das Bremer Modell? sozusagen mehr Geld auszugeben und einzuplanen, als man wahrscheinlich genau. dann doch und... <lacht>
1: genau. Und deswegen, deswegen gab es ja auch ganz bewusst die Entscheidung, sicherlich aus anderen Zeiten, als es unserer Volkswirtschaft gut ging, als mhm. wir hohe Steuereinnahmen hatten, als wir weniger wirtschaftliche Verwerfungen hatten, da gab es also die, die Idee, es darf nicht wieder passieren. die
0: Infrastruktur nicht kaputt genau. wurde.
1: Ja, genau. Und das ist, so, das ist so, also die Schuldenbremse ist ja die Antwort auf finanzpolitisches Versagen der Vergangenheit. Weil wir da alle als politische Parteien über die Stränge geschlagen haben, haben wir uns gemeinsam verabredet, dass das nicht wieder passieren. Hm. Ja. Deswegen finde ich, muss die Hürde auch hoch sein, jetzt zu sagen, wir reißen die Schuldenbremse und äh, deswegen glaube ich, ähm kann man jetzt nicht einfach sagen, jetzt befinden wir uns in einer so schwierigen Situation, jetzt muss sie wieder vollständig abgeschafft oder oder wie ausgesetzt werden oder so. Also wollen, ich glaube, das, wollen, das ist nicht das Thema ne? zurzeit. Ne?
0: Die Frage ist halt, ob man Investitionen über Schulden finanzieren darf. Das ist ja sozusagen das, ja. was viele Wirtschaftswissenschaftler sagen, um zum Beispiel endlich mal das Schienennetz oder die Deutsche Bahn in Ordnung zu bringen oder die Autobahnbrücken oder so. Das macht aber das, irgendwie Sinn, oder? Aber
1: die Lösung hatten wir ja schon mal. Und mhm. die Lösung ist überstrapaziert worden. Sonst wäre es gerade im ja, Bremen ja nicht nein, Wir haben ja ganz viele Konsens.
0: Augenmaß, sage ich. Oder ja, ist das in der Politik gar nicht möglich?
1: Doch, das ist schon möglich. Aber ich glaube, es ist eher möglich, wenn es dafür eine qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln braucht. Mhm. Als wenn man jetzt sagt, wir erschaffen eine Ermächtigungsgrundlage durch zwei Drittel Mehrheit und die jeweilige Regierung guckt, ja, wie ja. es ausgibt. ausgibt. Also deswegen haben wir beim, beim Sondervermögen jetzt für die Bundeswehr ja auch bewusst anders gemacht, dass wir nicht nur gesagt haben, wir schaffen die Ausnahme, sondern dass wir uns mit der Regierung gemeinsam darauf verständigt haben, was wir daraus finanzieren wollen. Und wenn es so einen Weg gäbe, glaube mhm. ich, dann würde der an der Union auch nicht scheitern.
0: Also ein Sondervermögen Klimaschutz, ein Sondervermögen Deutsche Bahn, ein Sondervermögen Deutsche Autobahn, sowas wäre denkbar?
1: Für Infrastruktur halte ich das für denkbar, aber eben nicht ins Belieben einer jeweiligen politischen Regierung gestellt, sondern mit einem breiten Konsens im Parlament unterlegt, damit Missbrauch eben vermieden wird. Und jeder nur in seinem Wahlkreis äh, dann plötzlich Infrastruktur macht. Naja, bei Deutsche Bahn,
0: da kann man ja irgendwie schlecht, das ist ja wenig politisch. Naja,
1: bei der Deutschen Bahn ist, glaube ich, auch nicht so sehr das Problem, die Finanzierung. Bei der Deutschen Bahn haben wir ein Riesenproblem mit der Planung. Mhm. Und äh, Planungsbeschleunigung, das, das ist ja das, so habe ich zumindest den Bundeskanzler auch verstanden, dass er sagt, beim Deutschlandpakt geht es ja jetzt nicht nur darum, Geld zu beschaffen, nee, nee. sondern beim Deutschlandpakt Geht's darum, geht es auch darum, uns aus der Entscheidungsunfähigkeit herauszubekommen. Ja, Und wenn Sie sehen, dass wir für Bahnstrecken teilweise 20, 25 Jahre Planungszeit brauchen, wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen, schauen Sie sich den Hamburger Hauptbahnhof an. Ich weiß nicht, ob Sie da vor kurzem mal gewesen sind. Mhm. Auch den Bremer Bahnhof, die sind vollständig ausgelastet. Und es wird nicht so sein, dass wir da nochmal ein Gleis legen können. Sondern wenn, dann geht es tatsächlich wahrscheinlich nur, okay, wie bei wie Stuttgart 21, ja. zumindest in Hamburg, über eine völlig neue Lösung, auch mhm. eine unterirdische Lösung. Und die kostet natürlich Milliardenbeträge. Mhm. Und auf solche Maßnahmen wird man sich verständigen können. Aber das ist dann nicht nur eine Frage von Finanzierung, sondern nee. in erster Linie natürlich eine Frage, wie kriegen wir das eigentlich in unserer Gesellschaft äh, schnell äh, geplant und, und äh, baureif.
0: Glauben Sie, dass sich das wirklich beschleunigen lässt? Weil es ist ein bisschen spät, dass man dazu kommt, dass es einem auffällt, dass durch Überbürokratisierung in manchen Sachen die Sachen in Deutschland halt ewig brauchen.
1: Ne? Ja, es ist ja schon eine Notbremse, wenn wir als Gesetzgeber sagen, wir äh, machen das jetzt nicht im normalen Plan. Verfahren, sondern wir schaffen ein Gesetz, das sozusagen Nein. diese Maßnahmen plant, ne, das, das Planungsbeschleunigungsgesetz. Ähm, wo, wo es jetzt ja auch in Bremen eine Diskussion darüber gibt, mit dem sechsstreifigen Ausbau der A27, mhm. äh, wo ich immer sage, hey, das denkt sich sicherlich nicht das Bundesverkehrsministerium aus. Das muss irgendjemand denen gemeldet haben, dass mhm. das ein prioritäres Projekt von Bremen ist. Und sich dann hinterher zu beschweren, dass das bewilligt wird, was man beantragt hat, finde ich schon ein bisschen anstrengend. Aber das ist, das ist ja eigentlich ein Hilferuf des Gesetzgebers, der sagt, wir kommen mit großen Infrastrukturmaßnahmen eigentlich nicht mehr in den gängigen Verfahren zurecht. Und mm. deswegen machen wir das als Gesetzgeber und schreiben es einfach rein, weil wir damit die Rechtswege verkürzen. Mm. Das ist ja eigentlich der mm. Sinn. Und das ist ein Hilferuf des Gesetzgebers, äh, eigentlich zu sagen, eigentlich in dem normalen Verfahren kriegen wir solche großen Infrastrukturmaßnahmen nicht mehr zeitgerecht umgesetzt.
0: Mm. Nochmal zurück äh, nach der Hälfte der Zeitbilanz gezogen. Gibt es denn irgendwas, wenn Sie sagen, Sie sind mit Ihnen ganz zufrieden, gibt es irgendwas, wo Sie nicht so zufrieden sind? Kann man das überhaupt in Worte fassen? Oder sind das eher so Einzelsachen?
1: Nee, also es, es, es gibt natürlich immer Punkte, wo man sich denkt, ähm, ist da die Linie der eigenen Partei eigentlich richtig? Und da habe ich auch mal Widerstand gezeigt, als es um ähm, um das äh, um die Frage Chancenaufenthaltsgesetz ging. Ähm, und ähm, wo ich glaube, dass wir als Union manchmal nicht den richtigen Weg gemeinsam gefunden haben. So Deswegen gibt es schon auch Dinge, an denen ich zweifle. Aber äh, insgesamt bin ich Also bin ich mit dem Kurs, den ich in meiner Fraktion und den ich in den Ausschüssen, in denen ich bin, verfolge eigentlich im Rhein.
0: Sie sind Mitglied des Verteidigungsausschusses. Das ist für Sie ja auch ein neues Feld gewesen, weil in Bremen muss man sich mit Verteidigung jetzt nicht so großartig beschäftigen. Und Sie sind Obmann im Ersten Untersuchungsausschuss Afghanistan. Da haben Sie kürzlich, gab es da so eine Expertenanhörung oder war das auch eine Zwischenbilanz? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, welche Erkenntnisse, zu welchen Erkenntnis, Erkenntnissen ist man denn da gekommen?
1: Ja, gut, abschließen können wir das ja erst, wenn wir mit der Beweisaufnahme mhm. durch sind. Das war jetzt noch ein Zwischenstand. Und bei dem Zwischenstand, glaube ich, gibt es drei äh, aus meiner Sicht große, ähm, große Linien, zu denen wir auch eine gemeinsame Erkenntnis haben. Das eine ist, ähm, kann man, glaube ich, mit dem Wissen von heute sagen, es war ein Fehler, dass äh, die internationale Koalition äh, sich aus Afghanistan zurückgezogen hat. Es mhm. wäre besser gewesen, wir wären geblieben. Mhm. Ähm, es wäre sozusagen für Stabilität ähm, im eigenen Land, für die Menschenrechte im eigenen Land, für die Rechte von Frauen und Minderheiten mhm. im eigenen Land. In Afghanistan wäre das besser gewesen. Wir waren anerkannte Partner von der ähm, afghanischen äh, Bevölkerung und, und der Regierung. Wir waren Aber noch dann nicht
0: vielleicht für immer. Ne? Das weiß ja, man nicht
1: auf nicht. jeden Fall waren wir noch nicht fertig, mhm. so will ich das sagen. Also wir haben in den letzten Jahren ja sehr viel auch äh, Bundeswehr, äh, Zeit investiert in die Stabilität äh, der Sicherheits- äh, und Sicherheitsorgane und in die Ertüchtigung der Zivilbevölkerung, Resilienz gegen erneute Angriffe. Und das war nicht fertig, das haben wir gesehen, sonst wäre das Land nicht so schnell wieder an die mhm. Taliban gefahren, sonst wären nicht so schnell wieder demokratische Rechte eingeschränkt worden und es hätte nicht so schnell wieder Menschenrechtsverstöße gegeben.
0: Das hat das richtig zurückgedreht worden, muss ja, man sagen.
1: genau. Und also deswegen glaube ich, dass die Entscheidung, Weise. das Land zu verlassen, war für die Menschen in Afghanistan falsch und war für den Erfolg unserer Mission auch falsch. Dazu gehört aber auch die nüchterne Erkenntnis, wir haben als Deutsche keinen Einfluss auf diese Entscheidung habe. Das war eine reine amerikanische Entscheidung. Und in dem Moment, wo das entschieden worden war, ohne unsere Beteiligung, war eigentlich auch klar, dass wir das Land verlassen müssen. Ob wir es richtig oder falsch mhm. finden, wir mussten das Land verlassen. Und wir waren an, an dem Abkommen von Doha zwischen den USA und den, den Taliban nicht beteiligt. Das haben wir ermittelt mittlerweile. Also es hat weder mit uns eine Abstimmung gegeben mit den internationalen Partnern, genauso wenig wie die afghanische Regierung beteiligt war. Es ist ja auch schon eigentlich absurd, mhm. dass sich die USA sozusagen mit den Anführern des Aufstandes darüber verständigen, mhm. was die Regierung in Afghanistan zu machen hat, mhm. ohne sie selbst zu beteiligen. Also das war, vor der ganzen Konstruktion war das Abkommen ein Fehler. Die zweite Erkenntnis, die ich sagen muss, ist Aufbau. Und davon, auf, ausgehend davon hat die Bundeswehr den Abzug ordentlich geplant und vernünftig umgesetzt. Wir sind mit unseren Soldatinnen und Soldaten ohne jeden Schaden, ohne irgendwelche ähm, äh, Verletzungen aus dem Land raus, planmäßig raus, innerhalb kurzer Zeit, gut umgesetzt, militärische Evakuierung war vorbereitet. Also die Bundeswehr hat sozusagen, finde ich, alles richtig gemacht. Mhm. Auch wenn man die Entscheidung, aus dem Land zu gehen, falsch fand, die war durch uns nicht mehr zu beeinflussen, aber sie, die Bundeswehr selber hat alles richtig gemacht, hat die eigenen Ortskräfte sehr früh betreut, hat äh, die damalige die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sehr früh dafür geworben, möglichst viele Ortskräfte der Bundeswehr, also lokal Beschäftigte, die, von denen wir annahmen, dass sie gefährdet sind, wenn wir das Land verlassen, auch tatsächlich das Angebot zu machen, außer Landes zu kommen. Also der Teil war sicherlich, finde ich, das Obwohl sind wir,
0: viele Ortskräfte noch da sind. Und aber nicht von
1: der Bundeswehr. Also wir, nee,
0: nee, nee genau. aber es sind halt viele Menschen, ja, genau. die sich auf Deutschland verlassen haben. Ich habe genau. gerade mal gelesen, Deutschland wollte 12.000 Menschen im Jahr nach Deutschland holen. Ja. Das sind 13, glaube ich, angeblich dann über andere Wege oder so. Aber ich habe äh, ein Interview gehört mit einer Frau, einer Frauenrechtlerin, die sich da ja. im Untergrund leben muss und natürlich extrem enttäuscht ist von beiden, ne, vom genau. Zug und von dem. Ich,
1: ich sage ja auch nicht, dass, dass nee, wir das alles richtig Frage, gemacht haben, sondern ich sage jetzt einfach die Bundeswehr und die eigenen Ortskräfte auch. Aber das ist sozusagen nur ein Teil der Geschichte und das ist, ist eben die, die dritte Erkenntnis, die wir haben, äh, was die Evakuierung der übrigen Ortskräfte betrifft. Also alle diejenigen, die für andere. Für das Auswärtige Amt, für das ganz viele waren ja beim, beim Entwicklungshilfeträger beschäftigt. All die Ortskräfte und auch andere gefährdete Personen wie mhm. Journalistinnen, ja. Frauenrechtler, mhm. Demokratieaktivisten. Um die haben, in der erster Linie wahrscheinlich. Frau und Rechtlerinnen, <lacht> äh, genau. Ähm, die, um die haben wir uns nicht hinreichend gekümmert. Mhm. Und da sind wir noch sozusagen, da sind wir noch nicht. Da, wie das passieren konnte, wissen wir noch nicht. Wir wissen, ähm, dass es ähm, natürlich mit dem Wissen von heute ist es immer so ein bisschen retrospektive Klugscheißerei. Mhm. Also heute wissen, wir, dass das, besser, genau, ja. heute wissen wir, dass das Land nicht stabil genug war. Damals war die Einschätzung vieler, dass sie gesagt haben, auch wenn wir abziehen wir wollen eigentlich auch aus Gründen der Entwicklungshilfe und der Stabilität des Landes mit bestimmten Einrichtungen und Projekten im Land bleiben. Mhm. Auch wenn das Land sozusagen mit der afghanischen Regierung ähm, jetzt wieder an die Taliban fällt, war, war sozusagen der Wille, möglichst viel noch in dem Land zu tun da. Der Optimismus war Genau. Drin, ne? ja. Und äh, am Ende ist das Land dann ja doch äh, relativ schnell, äh, gab es einen Siegeszug der Taliban sozusagen im ganzen Land. Und dann war nur noch die Frage, ob Kabul fällt und wann mhm. Kabul fällt und am Ende ist äh, dann ja eine Verständigung gefunden worden des friedlichen Übergangs in Anführungsstrichen, also des kampflosen Übergangs kann man so sagen. Mhm und das ging schneller als gedacht mhm. und darüber war es dann äh, waren wir darauf war deutsche Politik nicht vorbereitet sozusagen das mit einer ausreichenden Evakuierung mhm. der vorhandenen Ortskräfte. Viele
0: bleiben. sagen ja auch, dass der schwarze Peter so hin und her geschoben wird zwischen Außenministerium, Bundeskanzleramt, Verteidigungsministerium. Dazu kommt, dass keiner der Minister noch im Amt ist, wo es natürlich auch immer äh, kompliziert oder einfach ist, Leuten die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das Wichtigste ist ja, eigentlich ist der Untersuchungsausschuss ja dazu da, um die Fehler nicht zu wiederholen. Genau. Was wäre das denn? Was, Ich meine, so eine Lage wird es ja hoffentlich so gar nicht wieder geben. Aber welche Lehren zieht man denn dann daraus?
1: Naja, es, es kann so eine Lage immer wieder geben. Also zurzeit reden wir ja zum Beispiel, wir, wir sind ja mit unseren Missionen äh, überall unterwegs. Mhm. Ähm, wir sind in Afrika unterwegs. Äh, wir sind äh, aktuell auch im Libanon unterwegs mit Unifil äh, und bereiten uns auch da auf eine militärische Evakuierung vor. Mhm. Das muss man schon sagen. Und da, mhm. auch da arbeiten überall für die deutschen Behörden, aber auch für die Bundeswehr Ortskräfte, also lokal Beschäftigte als Dolmetscher, als Fahrer, als Sicherheitspersonal. Da äh, gibt es ja tausend äh, Aufgaben, die da wahrgenommen werden. Und das ist eben, glaube ich, der große Auftrag zu sagen, äh, zu untersuchen, wie konnte es eigentlich zu diesem Chaos kommen, diese schrecklichen Bilder vom Flughafen in Kabul, wo Menschen noch versucht mhm. haben, auf die letzten Evakuierungsflüge ja. zu kommen. Ähm, und äh, was waren die Umstände, was, was waren die Fehleinschätzungen, welche Fehler wurden gemacht, um dann eben im nächsten Schritt auch ziemlich deutlich zu sagen, darauf müssen wir in Zukunft besser vorbereitet hm. sein, das darf nicht wieder passieren. Und
0: das heißt, es besser zu organisieren, dass, ja. dass man weiß, wie viele Menschen man evakuieren muss, um das sicherzustellen. Ja, und also. richtige
1: Listen zu haben, ja, ja. die rechtzeitig die anzusprechen. Genau, und ja, in Afghanistan ist einfach, glaube ich, also wir sind noch nicht fertig, aber es ist schon vieles zusammengekommen. Natürlich war durch Corona und durch den Anschlag auf die Botschaft in Kabul, waren wir auch äh, mit, äh, mit Visa-Vergabe vor Ort nicht vernünftig vertreten. Mhm. Also wer tatsächlich äh, die Voraussetzung für das Auskräfteverfahren war ja, dass man eine Gefährdungs Mhm. Ähm, Analyse macht und nachweist, dass man gefährdet ist und dann kann man ausreisen. Den Gefährdungsanalyse-Teil, den haben wir immer fertig gekriegt, aber dann gab es eben neun Monate lang kein Visum. Und mhm. da denke ich, das ist ein unhaltbarer mhm. Zustand. Wenn jemand gefährdet ist mhm. und ich das feststelle, dann muss ich dafür sorgen, dass er schnell ja, auch das ja. Land verlassen in kann. In
0: Stunden am besten. Ne? So, und, Stunden und, und,
1: aber nicht in neun ja. Monaten. So, und, und ich glaube, dass das so ein Thema war, das wurde dann damals auch unterschätzt. Dann wurde lange überlegt, ähm, wie können wir denn eigentlich eine Visumvergabe machen? Dann wurden deutsche Antworten gegeben. Wie kriegen wir denn eigentlich die äh, die Erfassungssysteme vor Ort, wen können wir damit beauftragen, wie läuft das mit Datensicherheit. Also sozusagen das, deutsch, das, die ja. ganze deutsche Gründlichkeit, ja. die hat sich nicht als krisenfest erwiesen hm. in solchen Situationen. Und deswegen glaube ich schon, dass der Ausschuss auch den Auftrag hat, dafür zu sorgen, dass man ja. in Zukunft auf sowas einfach besser vorbereitet ist.
0: Als Mitglied des Verteidigungsausschusses beschäftigen Sie sich natürlich, wir haben sich jetzt monatelang ja mehr als ein Jahr schon mit der Ukraine beschäftigt, sind Sie da eigentlich so klar, dass Sie sagen, egal was die Ukraine von uns fordert an Waffen und äh, an anderen, an anderer Unterstützung, das haben wir zu geben?
1: Ja, ich bin da völlig klar. Auch,
0: Kampf, äh, auch Kampfjets?
1: Ja, Notfalls, wenn die, wenn die gebraucht. Also zurzeit werden die nicht angefordert, aber ich, also es ist die Ausgangslage ist so jetzt ohne irgendwelches aus Geheimsitzung zu verraten. Die territoriale Lage ist stabil, aber das finden trotzdem jeden Tag in diesem Land ähm, verlustreiche Kämpfe statt. Mhm. Jeden Tag sterben Menschen, werden schwer verwundet auf beiden Seiten.
0: Auch Zivilisten?
1: Auch Zivilisten. Mhm. Es, gibt eine, es gibt viele Angriffe auch auf zivile Infrastruktur seitens äh, Russlands und ähm, wenn Tatsächlich ist der Common Sense in Deutschland ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf und Russland den Krieg nicht gewinnen darf. Dann muss es irgendeine Veränderung in dieser, in dieser Lage geben.
0: Ist das denn der Common Sense?
1: Also aus meiner Sicht ist das zumindest das, was die Bundesregierung auch kommuniziert. Hm. Und ich, ich weiß, dass es auch Bedenkenträger dagegen gibt, gerade auch in der Fraktion der SPD. Ich bin ist das
0: negativ gemeint Bedenkenträger oder sind das ernsthafte Bedenken?
1: Naja, es, ist, es sind alternativlose Bedenken. Also niemand will Krieg und niemand will, dass dieser Krieg sich verlängert. Die Frage ist nur, wie kann dieser Krieg beendet werden? Und Oder wie hoch ist der Preis? Nein, nee, was kommt am Ende dabei raus? Oder das, wie
0: hoch ist der Preis, den man noch zahlen muss, wenn noch zehn Jahre Krieg?
1: Ja, ist, ne? genau, das kann man das so. ja. Und, und äh, die, 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 die pazifistische Idee, es wäre doch schön, wenn man über Frieden verhandeln würde, finde ich gut. wir
0: überhaupt verhandeln wäre schon viel. Ne?
1: Ja, aber worüber will man mit diesem russischen Regime verhandeln. Die haben ganz klar gesagt, wir wollen die Ukraine besiegen. Und äh, es, es gibt keinen Anlass, irgendwie über Verhandlungen zu reden. Und ähm, wer soll verhandeln eigentlich? Also ich meine, das, es gibt da tausend Also Verhandlung ist zurzeit einfach keine Alternative zu diesem Krieg, weil niemand verhandeln will von den Kriegsparteien. Die Ukraine ist nicht bereit, äh, sich in diesem Krieg zu ergeben. Hm. Und genau das ist das aber, was Russland verlangt, bevor es überhaupt über irgendwelche künftigen äh, Situationen Ne? Nee, andersrum finde ich es nicht. Also die Ukraine wird angegriffen und
0: verteidigt sich. Nee, nee, aber ich meine, andersrum ist, äh, will Russland äh, die Ukraine sich untertan machen. Genau. Und da gibt es eben auch, keine, weder was anderes äh, wird auch nicht besprochen. So,
1: und wenn, wenn dann äh, die, diese Weltverbesserer auch aus Bremen glauben, es gäbe eine Alternative zur Verteidigung der Ukraine und wir müssten die Waffenlieferungen einstellen und äh, der Krieg sollte doch beendet werden, indem die Ukraine die Kriegshandlung, also die Verteidigungshandlung einstellt, dann ist das natürlich eigentlich eine Unterwerfung. Und äh, die halte ich für völlig un. Äh, sachgemäß. Und ich habe den Bundeskanzler so verstanden bisher. Ich finde es erstaunlich, dass die Grünen sich hinter dieser Position versammeln, dass es prominente Grüne gibt, die sehr dafür werben, dass wir die Ukraine militärisch auch weiter und weitergehend unterstützen. Ja, das, ist das ist auf so der Fall
0: ist. Ebene. Von
1: genau, das, äh, da haben die Grünen sich aber festgelegt, das war in Oppositionszeiten für die total einfach, für Weltfrieden und Gegenrüstung zu sein. Jetzt stellen sie fest, ähm, ich muss mich entscheiden. Also wenn ich den Frieden will und will, dass so ein Land wie die Ukraine sich auch verteidigen kann, dann muss ich auch den militärisch helfen und dafür muss ich Rüstungsgüter hm. exportieren. Und den Weg haben sie gemacht. Was das mit der eigenen Partei macht, kann ich noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall sind die in der Position klar. Die FDP ist auch klar in der Position. Ich meine, CDU, CSU brauche ich auch nicht viel zu sagen. Wer wankt, sind die Sozialdemokraten, insbesondere das Kanzleramt unter Bundeskanzler Scholz.
0: ja, naja, Bedenken, also dass man sich mit so einem, mit so einer Entscheidung schwer tut und die auch jeden Tag evaluieren muss. Das finde ich schon.
1: Das finde ich auch, aber ich muss zu einem Ergebnis kommen. Und wir haben immer wieder die Situation gehabt, dass wenn es um Kampfpanzer ging, wenn es jetzt um die Frage, liefern wir ein Taurus-Waffensystem, es, es fällt einfach keine Entscheidung. Und jeden Tag sterben Menschen und ich ich bin der festen Überzeugung, ich muss diese Entscheidung treffen. Die kann so andersrum äh, fallen. Für mich ist sie klar. Ich sage, wir müssen alles liefern, was der Ukraine hilft, sich gegen diesen Krieg zu verteidigen und den Krieg durch Sieg zu beenden. So, so nüchtern und so klar würde ich sagen. Die Position des Bundeskanzlers ist da offensichtlich anders. Wir hören seit Wochen, es gibt keinen neuen Sachstand bei der Bereitschaft, liefern wir das Taurus-System oder liefern wir es nicht. Und ich finde, das Schlimmste, was man zurzeit in diesem Krieg tun kann, ist, Zeit zu verlieren. Es gibt Menschen ja noch andere
0: stemmen. Staaten, die liefern ne? und auch Zusagen machen. Ich ich finde es allerdings auch eigentümlich, wenn die Schweiz ausgemusterte Leopard 2 über Deutschland in die Ukraine äh, schickt, damit sie selber nichts liefert. Also das heißt merkwürdig, eigentlich denke ich, das könnte Deutschland auch machen.
1: Genau, also Deutschland... Könnte auch. Über andere liefern. Länder. Genau. Ja, genau, ja, über andere Länder. Direkt. Aber es setzt die Bereitschaft voraus, überhaupt etwas zu liefern. Und beim Taurus geht es ja eher um die Frage, was kann dieses Waffensystem? Hm. Und das ist, glaube ich, schon, da kann man auch drüber streiten, aber auch da habe ich eine klare Position. Ich finde, zur Verteidigung gegen einen verbrecherischen äh, Angriffskrieg auf die Zivilbevölkerung der Ukraine bedeutet auch, dass ich Stellungen, von denen aus ich angegriffen werde, zerstören darf. Das heißt, wenn... Vom russischen Staatsgebiet oder der Krim aus äh, Drohnen Sozusagen äh, losgeschickt werden oder auch äh, Raketen abgeschossen werden, dann darf ich auch diese Abschusseinrichtungen zerstören, auch wenn sie außerhalb der Ukraine sind. Und das ist sozusagen die Linie, wo die Sozialdemokraten ja, das sich schwer tun. Ja, 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 weiß ich. Schwierig,
0: weil da auch russische Zivilisten sterben werden, ne?
1: Es ist wie im Gazastreifen auch. Da ja. sterben auch zurzeit ja. palästinensische Zivilisten.
0: Ja. Ist trotzdem, ist furchtbar. Aber es ist
1: die Folge des Angriffs ja, ja. der Und Russen. Zivilisten ja? ist es aber egal, Es ne? <lacht> ist, das ist <lacht> tragisch, dass Zivilisten. Mhm, sterben. Ja? Allem, es ist wirklich naja. tragisch, dass die sterben, aber ich bleibe dabei. Am Ende geht es ja darum, Militäreinrichtungen in Russland zu zerstören. Es geht ja nicht darum, nee, äh, dass, nee. dass man mit Taurus jetzt auf Krankenhäuser oder aber Schulen wenn ich, oder sonst was ja, aber wenn so, man man darum, schießt. Es geht darum, Abschussvorrichtungen für Raketen, von denen aus jeden Tag die Zivilbevölkerung in der Ukraine angegriffen und getötet wird. Hm. Ich will, dass dieses Töten unterbleibt. Und wenn ich das will, dann muss ich in der Lage sein, auch, töten? Na, ja, ich muss die wenn da Soldaten sind, dann werden ja. die getötet. Aber mir geht es darum, die militärische Infrastruktur zu Das ist schrecklich, über was ja. wir hier
0: reden müssen? Das ist wirklich schrecklich. Zumal wir beide ja überhaupt nicht betroffen sind. Ne, Wir beide genau. müssen in keinem Bunker flüchten. Wir müssen nicht denken, oh Gott, oh Gott, komme ich heute Abend noch sicher nach Hause und was machen meine Kinder? Ne? Ja. Also dann kann man natürlich, das ist vielleicht auch ein Problem, ne? dass man dann natürlich ganz anders redet. Genau. Wer weiß, ob ich eine Mutter in der Ukraine wäre und sage, egal was, Hauptsache dieser Krieg hört auf. Das ja, finde ich, ich ist auch.
1: Genau, aber wenn Sie dann sein. eben mit Ukrainern reden, ist es wieder anders. Ja. Also äh, ich, ich war ja jetzt gerade bis, bis Montag äh, bei der OSZE-Tagung in Armenien, wo auch die äh, Ukraine mit Vertretern da war. Und dann gab es ein bilaterales mhm. Gespräch. Und das, was die natürlich aus ihrem Land schildern, äh, was Russland tatsächlich mit diesem Land, mit der Zivilbevölkerung, mit der Infrastruktur äh, anstellt, das ist schon verheerend. Und dann hören Sie immer diesen Hilferuf. Bitte helft uns mit mhm. äh, Waffen, mit denen wir uns gegen diesen Krieg verteidigen können. Mhm. Und dann ist es natürlich dichter dran, als wenn man ja. äh, hier eine abstrakte Diskussion äh, in, in der Bremer Linken über Krieg und Frieden führt.
0: Mhm. Ja. Verteidigungsausschuss. So richtig viel hört man von Ihnen in Bremen nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, habe ich gedacht, dass der Verteidigungsausschuss immer nicht öffentlich tagt. Ne? Ja. Natürlich, da geht es um Staatsgeheimnisse, kann man das so sagen? Oder das es
1: gibt beides. Also Es gibt nicht öffentliche Sitzungen, aber da reden wir ganz viel über Bundeswehr, ja. aber wir reden natürlich sehr viel zurzeit auch geheim. das also ist es
0: nicht öffentlich. Ich habe also. mal geguckt, seit Sommer waren alles Es ist Sitzungen.
1: nie öffentlich, hm. aber es ist teilweise eben auch geheim. Das heißt, hm. wir ähm, dürfen die Erkenntnisse in keiner Weise verwenden. Wir müssen unsere Telefone draußen einschließen und ah ja. äh, unsere Aufzeichnungen abgeben und so. Also mhm. es, ist, äh, es ist schon so, dass wir gerade zu den Themen äh, Krieg in der Ukraine, aber auch jetzt ähm, sozusagen äh, das, der Verbrechen, verbrecherische Angriff der Hamas auf Israel, dass wir über solche Dinge mhm. natürlich geheim reden.
0: Ja. Mhm. Ähm, welches ist denn, wenn man Berliner Politiker ist, da ist es ja immerhin eine große Masse von Politikern, also mir mehr als 700, muss man da eigentlich den Kopf irgendwie rausstrecken? Ist das ist das, äh, das Beste, was man schaffen kann, in der Bildzeitung zitiert werden oder in der Tagesschau vorkommen? Oder wie ist das? Es wird ja so ein Ranking geben. Sagen Sie jetzt nicht, ja. das gibt es nicht. Das es,
1: Aber es gibt eben auch zwei unterschiedliche Herangehensweisen an Politik, glaube ich. Also ähm, äh, ich... Ich lege nicht so viel Wert auf öffentliche Wirkung. Also ich habe da eine Aufgabe, für, für die bin ich gewählt. Äh, Aber die ich Sie müssen gern. ja
0: ein bisschen wirken, sonst wüsste ich nicht, warum ich Sie Nein, wähle. ich
1: arbeite da. Das ist das ist schon klar. Aber mir geht es jetzt nicht darum, mediale Präsenz zu haben. Also mein Ziel ist es nicht, bei Markus Lanz zu sitzen in der Talkshow. Aber es gibt Politiker und Politikerinnen, denen ist das wichtig, in solchen Formaten Für Ihre Wähler ne?
0: wäre das schon ganz gut, ne? damit Sie vermitteln können, was Sie da eigentlich machen.
1: Ja, ich muss andere Zugänge zu meinen Wählern finden. Diesen Podcast. Zum Beispiel diesen Podcast. Oder auch äh, sozusagen, wenn wir über den Beserkurier mal äh, eine der, der Fahrten nach Berlin ausschreiben und eben äh, Menschen vor Ort sehen können, was mhm. machen Politiker und ich eben in solchen Gesprächsrunden unterwegs bin. Das, damit, darüber berichte ich. Ich bleibe jede Woche einen äh, Wochenbericht auf Facebook. Wie meine Sie sind Woche hier Tag, im Wahlkreis
0: unterwegs, natürlich. Ich bin
1: viel im Wahlkreis unterwegs, also ich versuche schon viele Menschen zu treffen, aber ich, also mir geht es nicht darum, in erster Linie jetzt eine große öffentliche auf meine Tätigkeit zu haben. Und hm. da, dafür bin ich auch nicht bereit, jeden Preis zu bezahlen. Also ne, ich erlebe das eben, dass Menschen sich auch, was weiß ich, entweder durch überpointierte Äußerungen oder durch äh, einfach Andersartigkeit versuchen abzuheben, um dann eine öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu zählen. Das ist nicht meine Art Politik
0: zu machen. Hm. Obwohl Sie schon immer pointierte Äußerungen von sich gegeben haben hier in der Politik.
1: Ja, ich habe auch immer eine klare Meinung hm. und ich kann auch streiten. Das tue ich auch. Auch nur, falls mit meiner eigenen Partei, wenn ich glaube, dass da eine Entscheidung in die falsche Richtung läuft. Aber es ist schon so, dass ich sage, dass sozusagen die, die öffentliche Wahrnehmung auf meine Tätigkeit ist nicht Selbstzweck. Und ich habe jetzt mit Kollegen beispielsweise vor drei Wochen zum Thema wie gehen wir eigentlich mit Migration und Flucht um Namensbeitrag in der FAZ gehabt, der hm. beachtet worden ist? Das finde ich gut, also wenn darüber, was ich denke, auch berichtet und am Ende dann auch tatsächlich debattiert wird, ist das okay.
0: Aber die haben nicht bei der FAZ angefragt, sondern die bei Ihnen.
1: Ja, wir, wir sind mit vier Kollegen und ah, haben ja. uns mit dem Thema Migration und Flucht sehr intensiv befasst. So. Ach, und, und
0: das war der Anlass? Und Das ah, ja. war
1: dann der Anlass sozusagen, mm. da haben wir ein Papier dazu geschrieben und das war der Anlass, dass die FAZ das aufgenommen hat. Mm. Es war ein Namensbeitrag, also wir haben ihn am Ende mm. selber geschrieben, aber es wurde darüber berichtet. Und das sind so Dinge, da denke ich, ja, also wenn das dazu dient, meine Arbeit irgendwie zu präsentieren und öffentlich zu machen, finde ich, ist das okay. Aber mm. ich würde jetzt nie auf die Idee kommen zu sagen, wie kannst du eigentlich morgen in der Bildzeitung stehen. Mm. Das, äh, das ist falsch. Mm.
0: Was ist denn jetzt eigentlich anders nach zwei Jahren Bilanz, als Sie sich das vorgestellt haben in Berlin? Sie sind sehr viel auf Reisen ne?
1: Ja.
0: oder viel auf Reisen, ja. vielleicht nicht sehr viel, aber viel auf Reisen, das gehört zu Ihrem Mandat sozusagen oder im Verteidigungsausschuss hm. und so dazu. Ist das zu viel? Also, der, ne,
1: also zu viel kann es ja nicht sein, weil ich muss es ja nicht machen. Also ich mache das, ja, was ich da mache, ja freiwillig. ich, ich meine zu
0: viel in. im Sinne von, das ist ja, man denkt immer so, boah, toll reisen, aber das sind Arbeitsreisen, das ist ja ein bisschen was anderes. Ja. Meistens sehen Sie von dem Land ja nicht so ne. viel, oder?
1: ich nehme meine Laufruhe mit und also, <lacht> ja genau, aber das mache ich dann tatsächlich, dass ich dann morgens, bevor es da losgeht, irgendwie die, die Bandschnalle und dann... Äh, ja, dann
0: sehen Sie auf. was vom Land, aber ich meine, ich weiß nicht, wie viele genau. Kilometer Sie morgens rennen, aber ja, ja. das wird ein kleiner Teil sein auf jeden Nein, Fall. Nein, das, ja.
1: das stimmt schon. Also es ist schon Arbeit, dass ist, ist völlig klar. Ähm, so Und äh, deswegen, das ist auch immer verdichtet, aber ich beschwere mich da nicht drüber. Also ich muss das nee, ja nicht machen. Ne? Es ist schon, es ist schon sehr, sehr intensiv. Und das ist auch das, was ich am Anfang vielleicht nicht so eingeschätzt habe. Das ist doch sehr viel Internationales ist, um was man sich kümmern hm. muss. Also ich bin, die ich habe mich ja für den Verteidigungs, nicht. ich habe mich für den Verteidigungsausschuss entschieden, ja. als das Parlament gewählt wurde im Oktober 21. Ne? Da ja. gab es noch keinen Krieg ja, und ja, da war stimmt. ich auch davon ausgegangen, dass das ich mich nicht. im Wesentlichen um die Frage, wie geht es eigentlich mit der Bundeswehr weiter ja. und so, beschäftige. Dass, dass wir jetzt so viel über über Krieg und Frieden und Folgen von äh, von äh, äh, diesem diesem russischen Angriffskrieg debattieren und reden müssen, das habe ich nicht vorhergesehen. Hm. Ne? Aber es ist schon so, dass das meine Arbeit sehr stark prägt.
0: Ökologischer Fußabdruck ist wahrscheinlich verheerend.
1: Ja, das will ich, weiß ich gar nicht. Also ist, äh, Wenn man
0: durch die Gegend fliegen muss, weil man im Auto, in, ja, im Auto würde ich schon sagen, weil man anders ist.
1: Aber es ist es, am Ende ist es so, wir haben zum Beispiel privat gar kein Auto mehr. Weil dadurch, dass wir eben in Berlin und in Bremen leben und ich hier in Bremen im Prinzip alles zu Fuß und mit dem Fahrrad machen kann und in Berlin ich auch nur Fahrrad fahre. Ich nutze diesen ganzen Fahrbereitschaft und so nutze ich alles nicht. Ich nutze entweder öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad, das finde ich für meinen ökologischen Fußabdruck okay. Und, ähm, Wie viele ich,
0: Flugkilometer sind es denn? Wissen Sie das? Nee, das Kriegen ich, die Abkommen dann unter, am Jahresende mal so eine Bilanz oder am nee, Ende so der Legislaturperiode?
1: Von Reise zu Reise wird das genehmigt. Und ich sag mal, ich fahre die Strecke nach Berlin immer mit dem Zug. Also also weil es einfach auch komfortabel ist, mit dem Zug zu fahren. Ja, Selbst du wenn du mal, wahrscheinlich
0: arbeiten, ne? Ja, ich, ich
1: lese auch gerne mal im Zug, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Auf ich was, dann,
0: was nichts mit der Arbeit zu genau, tun Genau,
1: ich lese gerne Kriminalromane und mhm. dann hat man im Zug mal eine Stunde, äh, wo man sich das auch mal in Ruhe angucken kann. Ja, Meine ja, ich, also ich bin auch schon. nicht kein Workaholic, der da jetzt sich hinsetzt und dann die Kopfhörer ins Ohr macht und die ganze Zeit telefoniert oder an Konferenzen ja, teilnimmt.
0: verstehe. Macht. Also das ist anders, dass Sie natürlich ganz andere Themenfelder haben. Ist sonst noch irgendwas anders, als Sie dachten? Ist der Arbeitsaufwand ungefähr so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ist das mehr als vorher oder, oder genauso viel wie das? Nee, den? es ist
1: schon mehr als vorher. Was, ähm, also es gibt auch ernüchternde Dinge. Also ich bin total enttäuscht von der Debattenkultur in Berlin. Mhm. Da bin ich hier aus Bremen besser. Also die alltägliche Debatte ist eigentlich, ähm, ist eigentlich gar keine Debatte. Da werden nacheinander vorbereitete Reden gehalten und die aufeinander nicht Bezug nehmen oder die sich ähm, auch nicht miteinander auseinandersetzen. Viele ähm.
0: Leute fehlen, das ist ja, außer bei den großen Debatten, ne?
1: Ja, aber ich das weiß, sie gut. machen
0: was anderes, aber trotzdem ich finde das manchmal schon ein bisschen enttäuschend, je später man dran ist, desto weniger Leute hören da überhaupt zu. Ne?
1: Ja, aber ich, so, ich kenne das eben aus Bremen so, dass hier auch leidenschaftlich gestritten wurde um die Sache und dass am Ende dann irgendwie ein Vertreter des Senats nochmal versucht, sozusagen das Für und Wider der Debatte auch zusammenzufassen, mitzuteilen, was er aufgenommen hat, was er mitnimmt mhm. und so. Und dass die Reden auch aufeinander Bezug nehmen, selbst wenn sie vorbereitet sind, nehmen sie aufeinander mhm. Bezug und in Berlin ist das ganz oft, ganz ja, oft das ist, anders. Ja, das ist schade.
0: Aber sie würden gerne weitermachen. Ich denke mal, nach zwei Jahren wird man das wissen, ob man nach zwei, noch zwei Jahre bleiben will oder eher noch ja, sechs die Jahre. Die Entscheidung
1: äh, sagen wir mal, treffen wir dann, wenn es soweit ist. Also ich,
0: Aber was, was ja. Sie wollen, kann Sie doch, dürfen Sie doch formulieren. Oder?
1: Ich, ich mache jetzt weiter und es macht mir Spaß. Aber wie gesagt, ich, ähm, ich glaube, dass die Entscheidung darüber voraussichtlich im März 2024 fallen wird.
0: Sie würden nicht mal sagen, ob Sie das gerne weitermachen würden?
1: Ich würde es. Ich mache es jetzt gerne weiter. Bis, nein, also, ich meine doch noch nein, länger als ich, vier das, Jahre, Ich, ich finde, das ist zu früh, früh. Das ist für mich zu früh, jetzt schon sagen, ob ich darüber vorstellen, noch
0: privatier zu werden.
1: Ja, also es also war ja eigentlich sowieso. mein Plan war nicht privatier zu werden, sondern mein Plan war, mit Politik aufzuhören. Deswegen habe ich dann ja noch
0: Rechtsanwalt. Oder genau. Und dann, und dann sozusagen
1: meinen Beruf weiter auszuüben. Deswegen habe ich mich ja erst entschieden, mit der bremischen Politik aufzuhören. Mit der Entscheidung fühle ich mich immer noch wohl. Und ähm, deswegen, ähm, also ich habe da jetzt keine Karriereplanung und sage, jetzt musst du da unbedingt nochmal hin oder du möchtest nächste Legislaturperiode irgendeinen Job haben, der da in Berlin irgendwie neu äh, für dich entdeckt wird. Ich habe da keine Karriereplanung. Ich würde, ich persönlich entscheide mich im Lichte ähm, sozusagen dessen, was vielleicht auch noch passiert, tatsächlich, wenn es soweit ist. Und das ist um die Jahreswende 23, 24. Hm. Und
0: ich ja. ich habe noch zwei Fragen. Reicht Ihre Zeit noch? Gucken ja. Sie mal lieber nach. Ja, okay. Die eine Frage ist, ähm, ist, ist es so ein bisschen wie bei Bernd Neumann? Der hat sich ja nach und nach aus der Bremen CDU-Politik und CDU komplett rausgehalten und wollte damit auch nicht mehr viel zu tun haben. Wie ist das bei Ihnen?
1: Naja, das, Sie was äußern in,
0: sich ja nicht mehr, kann genau, man so sagen. Ne?
1: Ja. Das, was in Bremen passiert, interessiert mich natürlich immer noch. Zu vielen, was ich lese, auch im Wesergrühe, habe ich immer noch eine Meinung. Aber ähm, ich... ich Sage Sie nur, wenn ich gefragt werde.
0: Dann so. frage ich Sie mal. <lacht> <lacht> Was, wie, wie, wie macht sich die Bremer CEU ohne Sie sozusagen? Es also ist ja nicht richtig ohne Sie, aber ohne... Ohne Sie vor Ort. Mhm.
1: Ich finde es gut. Also ich äh, sozusagen ähm, mit der neu aufgestellten Truppe für die für die Bürgerschaftsfraktion ist eine gute Mischung aus Mann und Frau und Jung und Alt gelungen. Mhm. Das ist natürlich nicht immer bequem und sorgt für Reibungen. Das hat da auch sozusagen für Konflikte gesorgt, aber das gehört irgendwie auch dazu, finde ich. Und äh, deswegen bin ich bin ich damit sehr zufrieden und ähm, glaube, dass dieser 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 Übergang ähm, gelungen ist sozusagen in der Post prüfekamp ära wenn man mhm. das mal so sagen will. Ich habe das ja viele Jahre gemacht. Jetzt, dass da junge, neue Leute aufkommen und da, dass die CDU dabei ist, den Übergang zu organisieren, dass das nicht ein Bruch wird, sondern dass man versucht, das irgendwie ähm, jetzt vorzubereiten, auch bis zur nächsten Wahl. Das finde ich alles gut. Ich bin mit der Bremer cdu vereint.
0: Was mit Herrn meyer heder ist oder war, das können Sie ja nicht so gut finden. Nee, das das hätte man sich vielleicht schenken können, oder?
1: Genau, das äh, hat mich auch völlig überraschend getroffen. Wir hatten ja gerade Klausurtagung, da habe ich auch noch äh, über die Frage Brandmauer und wie gehen wir eigentlich mit der AfD um und so, haben, da haben wir uns sehr intensiv befasst. Und das war, glaube ich, Mittwoch, Donnerstag und am Freitagmorgen hat es mich dann getroffen, als ich äh, in Berlin dann sehr früh angesprochen wurde auf, äh, auf diesen Ausschnitt äh, hm. bei Buden und bin. Und am Ende war es konsequent, finde ich, äh, zu sagen, dass ähm Kasmar hier dann auch bereit, äh, sofort erklärt hat, dass er von dem Amt zurücktritt.
0: Aber Sie haben doch bestimmt mit ihm geredet. Wie ja. erklären Sie sich das Ich habe auch
1: immer noch ein gutes Verhältnis zu ihm. Ja. Genau.
0: Naja, ich meine, also die Position muss man nicht teilen oder kann man auch ein Fragezeichen da machen. Ja. Aber deswegen ist er ja kein, äh, weiß ich nicht was, kein Mensch, mit dem man nicht reden könnte. Warum?
1: Und er ist vor allen Dingen... Auf keinen Fall ein Rechtsradikaler und sag mal, niemand, der in irgendeiner Weise eine AfD-Nähe hat. Also das, das da wird, wurde ihm auch, glaube ich, viel Unrecht getan. Trotzdem weil, war's weil
0: er sich, weil er hatte, war das Ungeschicktheit oder Unbedachtheit? Oder war das, äh, ist das halt seine Position, die man nicht gut finden kann? Aber genau,
1: das ist zumindest seine ehrliche Meinung mm. gewesen, dass er gesagt hat, naja, was machen wir eigentlich in, in, in der Kommune, wenn es 35 mm. Prozent AfD gibt und die machen einen guten Vorschlag, einen neuen Spielplatz zu bauen. Mm. Ja, müssen wir dann dagegen sein, mm. nur weil die von der AfD... Das mm. war das war ja eigentlich das so die Idee. Er. Genau. Und dazu kann man sozusagen unterschiedliche Auffassungen haben. Ich habe da eine radikal andere Auffassung, weil ich immer sage, es gibt in jedem deutschen Parlament, in jeder Kommune, es gibt überall immer eine Mehrheit gegen die AfD. AfD. Und deswegen muss man nichts mitmachen, was die AfD vorschlägt. Sondern man kann da immer einen eigenen demokratischen Vorschlag dagegen setzen. Aber ich, ich finde, jemanden jetzt in die rechtsextreme Ecke zu stellen, nur weil er mal gesagt hat, ist das eigentlich richtig oder falsch, finde ich finde ich verheerend. Und das hat ihm auch Unrecht getan, finde ich. Aber äh, wir beide sind immer noch miteinander befreundet ähm, und äh, reden über solche Dinge. Na, also das er ist, ist nicht Die Freundschaft so. aufzukündigen, ja. finde
0: ich auch ein bisschen komisch. Nein, hätte ich auch ja, leider, ich hätte mit Herrn, oder Wir hätten gerne mit ihm noch mal länger darüber geredet, aber mit möchte nicht, was man ja auch verstehen ja. kann, aber schade, weil ich glaube, es gibt schon Anlass genug, um das irgendwie noch mal besser zu erläutern, weil das war halt, wie oft, so ein kurzer Ausschnitt natürlich, ne? ja. wo man das dahinter, äh, entweder ich habe es irgendwie nicht mitbekommen, aber so, so ein kurzer Satz ist halt immer schwierig. Ne?
1: Naja, und Sie müssen sehen, Friedrich Merz in seinem Sommerinterview hat sich ja auch schwer getan, ja. äh, sozusagen klar zu definieren, wo ist die Brandmauer eigentlich. Der hat und auch schon
0: andere Sachen gesagt, die dann durch die die, die dann, äh, groß für, für gesorgt haben, ohne dass man jetzt ähm, irgendwie ein, eine längere Sätze mitnimmt, das mit den kleinen Paschas zum Beispiel.
1: Ne? Ja, und es gibt, es gibt auch sozialdemokratische Ortsverbände, die mit der AfD, was weiß ich, bei Wahlen oder sonst was im Gemeinderat mal irgendwie mitgestimmt haben oder so. Also da jetzt, ich finde, es eignete sich nicht für einen Riesenskandal, um es so deutlich zu sagen. Ich kann aber aus seiner Sicht auch verstehen, dass er gesagt hat, ich möchte nicht, dass wochenlang darüber jetzt geredet wird. Das schadet meiner Person. Das schadet ihm wahrscheinlich auch als Unternehmer. Hm. Ja, das das wird auch. sicherlich auch eine Diskussion seiner Firma darüber ja. gegeben haben so und deswegen es war auch, auch es auch konsequent. War, ja,
0: ja ja, es war auch nicht gut, das so zu sagen ohne Not kann man so sagen. Ne? Ja. Also da kann man sich wirklich auch an also diplomatisch ausdrücken, auch wenn ob das jetzt ehrlich war oder nicht. Aber wenn es gar nicht zur Debatte steht, ist es irgendwie merkwürdig. Ne? Ja. Na gut. Ähm, und meine letzte Frage ist Berlin, Bremen. Ne? Berlin ist ja toll, oder?
1: Berlin ist ja ist eine tolle Stadt, finde ich schon. Bietet insbesondere kulturell sehr viel und ähm, ja ist natürlich auch sehr international. Ja, ist schon eine tolle Stadt.
0: Also was hat Bremen? Was kann, wie kann Bremen denn überhaupt mithalten, wenn, je, wenn jemand wie Sie sozusagen mit einem Bein in Bremen und mit einem in Berlin ist?
1: Na, ich, bin, ich bin überwiegend schon hier. Ich bin auch gerne hier. Also es gibt auch viele Dinge, die ich an Bremen schätze, die es in Berlin nicht gibt. Also diese Nähe zum Beispiel, dass ich hier alles zu Fuß erledigen kann. Ich hatte letztens ähm, hatte ich äh, mal so ein äh, Fachgespräch hier in Bremen äh, mit einem äh, Kollegen von der CSU. Und, in Bremen mit äh, der CSU, ja. Ja, CSU. ja, ja, ja den habe ich eingeladen, so, um, was hier was mal, naja, um hier, hier mal über gewundert. Arbeitsmarktpolitik so zu reden. So und habe hab dazu eine Gesprächsrunde nicht. gemacht. Ja. Und wir haben auch, einen Firmen, also, haben auch als dem, also haben auch mit Gewerkschaftsvertretern geredet. Und dann kam irgendwie, als ich mit dem den ganzen Nachmittag unterwegs war, kam irgendwann raus, dass er mal als Kind in Bremen gewesen ist, mhm. aber noch nie im Rathaus. Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, na gut, dann versuchen wir uns da ja jetzt mal 15 Minuten auszuklinken. Habe äh, an Christian Dohle eine SMS geschrieben. Äh, ich hab hier Dem
0: Regierungssprecher, muss man sagen. Genau,
1: dem Sprecher von Bovenschulte, kann ich mal eben schnell ins Rathaus ähm, und dann ging das total unkompliziert ja, ja, das ne? und dann bin ich einfach mit dem ins Rathaus gegangen, konnte ihm die Güldenkammer zeigen und als wir aus dem Senatssitzungssaal rauskamen, kam uns äh, der Bürgermeister Bovenschulte entgegen und begrüßte uns und so. Also ich finde, Bremen hat diese Kleinheit, die hat auch Riesenvorteile ja, von, von Nähe, das, von, ja, das kann von ich Kommunikation. Jeder, ne? Das kommt nicht jeder ins Rathaus. Trotzdem, aber aber da ich das finde, es ist ein Symbol dafür, ja, sozusagen was uns auch eben auch ausmacht. Ja. Das ist eben dieses eng beieinander sein und, und die kurzen sich. Wege. Genau, man kennt Ende sich, man sich, ja, genau. kann auch äh, in solchen Fragen gut zusammenstehen und wie gesagt, ich ich finde auch unsere Demokratie und unsere Debattenkultur in Bremen äh, ist etwas, wo Berlin sich tatsächlich noch was hm. abschneiden kann. Gibt
0: es eigentlich im Werder-Fanclub? Äh, habe ich mal gehört im, äh, im Bundestag, also im inoffiziellen.
1: Ja, es gibt einen inoffiziellen Werder-Fanclub. Genau. Nein, ich bin gar dabei. nicht beim beim Fanclub, weil ich denke, ich bin jetzt ja nicht nach Berlin gegangen, um da irgendwie Fanclubs äh, zu gründen. Ich mhm. habe eine Dauerkarte im Stadion, da gehe ich immer hin. Nee, ich
0: dachte, und, dass man in Berlin über Werder redet, zumindest bei ja. anderen Bundestagsabgeordneten. Das, das macht man
1: schon, weil schon allein, weil wir auch mit vielen, wie viele Niedersachsen da zusammen sind. Also es gibt schon viele, viele Werder-Fans auch. Hm. Ähm, aber das ist jetzt keine feste Struktur. Oh ja. Also die, die Bayern München hat einen festen Freundeskreis. Den macht Florian Hahn. Und der hat mich auch gefragt, ob ich dabei sein will. Aber das habe ich danken
0: <lacht> Gut, Herr röwe vielen Dank für diese Danke. Zwischenbilanz. Wir können ja nach zwei Jahren noch mal reden. Dann werden Sie auch wissen, dann werden wir alle wahrscheinlich wissen, ob Sie bleiben können oder nicht, so der Wähler das mitmacht. Aber ja. die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß. Ja, und ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.